0: den Champagnerverband. Der hat äh, auch in seinen wichtigsten Exportmärkten ähm, jeweils Dependenzen, die sich darum kümmern, Firmen abzumahnen, die Champagner, die, also die den Begriff Champagner benutzen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Aroma Champagner genannt wird, wird er abgemahnt, der Hersteller. Düfte, sei es Parfüm, sei es wirklich Lebensmittel oder sonst was, ist schon mit Champagner, uh -uh.
1: <lacht> da verstehen die
0: wirklich keinen Spaß.
1: Willkommen zurück in einer neuen Raketenstart-Podcast-Folge. Ich bin Madeleine Heutz, die Gründerin von Raketenstart. Und bei Raketenstart digitalisieren wir Rechtsberatung für Startups, Gründer und Selbstständige. Um das umzusetzen, bereiten wir gerade unseren großen Launch unserer Plattform vor. Deswegen seid gespannt. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Newsletter und folgt uns auf den sozialen Medien, damit ihr nichts verpasst. Wir versorgen euch außerdem regelmäßig mit spannenden Events und rechtlichen Tipps für euer Unternehmen. Kommen wir zu unserem heutigen Gast und zwar sind wir wieder in der Kategorie Food und zwar mit Linda Barbosa-Fortes, die Gründerin von Envie Défimère, einer neuen Champagnermarke, die sie selbst gegründet hat und zu der sie sich selbst sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat, denn Dinda ist natürlich keine Winzerin, sondern eher zufällig beim Thema Champagner gelandet. Und wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, warum denn überhaupt Champagner jetzt vegan sein soll, beziehungsweise eher, warum Champagner eigentlich nicht vegan ist, dann erfahrt ihr das in der heutigen Folge, in der wir euch unter anderem auch über die sogenannte Schaumweinsteuer aufklären und ein bisschen in die Welt des Königs der Weine mitnehmen werden viel Spaß beim Zuhören. Heute habe ich die liebe Linda zu Gast. Hallo Linda. Hallo Madeleine! Und wir kennen uns jetzt auch schon länger und wir starten heute tatsächlich wieder endlich in eine neue Folge mit Food. Kann man so sagen, du machst Food. Okay? Ich mache flüssiges Food. <lacht> Champagner, um genau zu sein.
0: <lacht> ja, manche bezeichnen ja Champagner auch als Grundnahrungsmittel. Insofern mache ich auch Food, ja.
1: Ja, das hat sich in den letzten Monaten sehr in den Medien rauskristallisiert, dass Champagner einen großen Hype erlebt. Hast du das auch so ein bisschen mitgekriegt, dass das Interesse für Champagner ein bisschen gestiegen ist durch diverse Medienformate und Figuren? Ich kann
0: mir vorstellen, dass für Personen, die diese Medienformate konsumieren, auch Champagner ein immer größeres Thema geworden ist, ja.
1: ja. Und weil alles so ein bisschen aufzuklären, die natürlich nur Dokumentationen gucken. Es gibt da so Trash-TV-Formate und da gibt es einen Gast, die Frau Claudia Obert heißt sie. Und sie hat eine Boutique in verschiedenen großen Städten und ja, bewirbt immer sehr energiekräftig, würde ich jetzt mal sagen, mit sehr viel Nachdruck den guten Champagner. Ne?
0: Ja, die Frau hat äh, in vielen Dingen recht. <lacht> sagt sie als
1: Champagner, das ist auf jeden Fall zutreffend. Schon. Und wenn man diese Formate so ein bisschen verfolgt hat, ist auf jeden Fall sehr lustig, bietet sich auf jeden Fall als Werbegesicht für dich sehr an, wenn man über Champagner spricht die gute Dame vielleicht mal anzutickern. Aber da wir schon mal einmal beim Trash-TV sind, Linda, fangen wir doch mal mit deiner Vergangenheit an. Das Ding klingt, klingt jetzt deutlich schwärzer, als es eigentlich ist. Ne?
0: Und alle denken jetzt, was, die war Kandidatin beim Bachelor?
1: <lacht> Okay. Da gibt es auch immer eine Menge Alkohol. Ja. Wäre ja. auch ein guter Marketing-Gag auf jeden Fall, da seinen Champagner zu platzieren. Gag, da muss ich erstmal so bekannt werden, dass man das auch als äh, Ironie versteht. Ja, die schöne der werbung immer, die da so ganz unauffällig einschmuggeln, weil alle Gläser davon haben und nur diese Becher offensichtlich vorhanden sind. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen verfolgst, aber nee. sagen wir, Alkoholwerbung in derartigen Formaten ist auf jeden Fall immer sehr unterschwellig und sehr unauffällig. Ja, das Ding ist, dass ich seit einiger Zeit auch eigentlich gar nicht mehr so viel Trash-TV
0: konsumiere. Ich habe äh, übrigens auch mittlerweile gar keinen Fernseher mehr zu Hause. Darüber war das anders, da habe ich in den Medien gearbeitet, als äh, Künstlermanagerin. Überwiegend Moderatorin, aber ein paar TV-Sternchen, nenne ich sie mal, waren auch mit dabei. Ja, das habe ich sechseinhalb Jahre gemacht. Bin dann mit ähm, Anfang 20 so ein bisschen reingerutscht und mit 23 äh, schon Managerin von pff, einer guten Handvoll Moderatoren. Und ein paar Comedians waren auch dabei.
1: Und da gibt es sicherlich auch immer eine Menge Alkohol. Viel zu feiern auf jeden Fall, oder? Oh, das
0: ist Ja, bei den, bei den Produktionen ist das auch eigentlich immer recht schlimm. Also du wirst damit mit Süßigkeiten bombardiert und auch Alkohol gibt es da eigentlich immer. Ja, spätestens, spätestens nach so einer Aufzeichnung gibt es dann, halt, dann halt auch mal so ein Gläschen. Oder ne? nach so einer Show fließt dann auch der Champagner in Strömen.
1: <lacht> so ein bisschen Nähkästchen. Ist das auch der Grund, wie du dann bei Champagner gelandet bist? Oder wie kommt man darauf als junges Mädel? Klar, Künstlermanagement, da würde es ja eigentlich schon nahe liegen. Aber ist das auch so der Grund, dass du da gelandet bist? Weil du dir gedacht hast, boah, hier fließt immer so viel. Das ist ein Business Case auf jeden Fall. Nee, tatsächlich gar nicht.
0: Ich hatte mit Champagner gar nicht viel zu tun und war jetzt auch nie so die Champagnertrinkerin. Das kam eher über einen Nebenjob. Ich bin schon immer ein großer Fan von unterschiedlichsten Nebenjobs. Hat schon in der Schulzeit angefangen, weil ich eigentlich immer am liebsten so alles kennenlernen möchte und alles wissen möchte. Und so bin ich dann auch während ich im Künstlermanagement gearbeitet habe, auf einer Weinmesse gelandet und habe dort für einen Winzer Champagner verkauft. Und man hatte zu dem Zeitpunkt gar nicht wirklich viel Ahnung von dem ganzen Produkt, und je mehr ich dort verkauft habe, also nebenbei habe ich natürlich hier und da mal ein bisschen was aufgeschnappt und musste auch den Endkunden, die natürlich teilweise noch weniger Ahnung hatten als ich, <lacht> musste dann halt ein bisschen was erzählen. Und während des Verkaufs habe ich also relativ viel dazugelernt und fand es immer spannender, wie cool Champagner eigentlich ist, also wie besonders dieses Getränk ist und was... Ja, was so die Abgrenzung zu anderen Schaumbeinen ist. Wie cool ist denn Champagner? Oh, Champagner ist so cool. Ich finde halt, find halt, man darf, wenn man, wenn man sich Champagner mal anschaut, dann kann man mal irgendwie die ganzen Klischees mal kurz außen vor lassen und sich einfach mal ähm, damit beschäftigen, was so eine lange Tradition Champagner hat. Und die ganzen Kriterien, die so ein Champagner erfüllen muss, die sind halt so spannend. Das ist ja nicht einfach nur irgendwie der, der teure Sekt. Oder hier irgendwie die verschnüselte Puffbrause.
1: Es ist halt wirklich ein sehr anspruchsvolles, spannendes Produkt. Und das hat dich total begeistert. Genau, und das
0: hat mich halt begeistert, weil es immer viel spannender und cooler war, als ich immer dachte. Ich habe dann, während ich noch im Künstlermanagement war, dachte ich, gut, bringen wir mal zusammen, was zusammen gehört. Reiche ich mal den Champagner des Winters weiter an die deutsche Prominenz, mit der ich da zu tun hatte. Und das hat halt so semi geklappt. Ich habe dann gemerkt, was da marketingtechnisch Vor- und Nachteil war und... Bevor du da so einen Winzer belehrst, der 20 Jahre schon seinen Betrieb führt, also das, das macht keinen Sinn. Da hätte er auch, glaube ich, überhaupt keine, überhaupt keine Lust drauf gehabt. Und dann kam mir eines Abends mal die absurde Idee, ich könnte ja auch vielleicht eine eigene Champagnermarke gründen.
1: Und das hast du gemacht. Und so kam es zu. Envie Defimer. Hast du schön ausgesprochen. <lacht> Gar nicht so leicht. <lacht> ja. Champagner? Champagner kann ich aussprechen.
0: Ja, Envie Champagner ist auch okay.
1: Und dann hast du gesagt, okay, das mache ich jetzt. Du hast ja erst nicht direkt Vollzeit gestartet, ne, sondern erst mal noch nebenbei, wie das die meisten Gründer eigentlich machen, wenn man noch nicht genau weiß, wo das Pferd ja. hinreitet.
0: Ja, genau. Ich hatte eine Vollzeitstelle und das ist halt, heißt halt im Künstlermanagement halt auch jetzt nicht unbedingt 40 Stunden, sondern grundsätzlich immer ein bisschen mehr. Ich habe dann irgendwann auf vier Tage die Woche reduziert und dann immer mehr abgebaut, die Stunden. musste mir dann aber irgendwann eingestehen, dass das so keinen Sinn macht, weil man da halt einfach überhaupt nicht vorankommt. Und ja, dann irgendwann gesagt, bye bye, ciao. Ciao Kakao, jetzt gibt's Champagner. Genau, jetzt kümmere ich mich mal um Champagner. Ich habe keine Ahnung, was ich tue, aber ich mache jetzt einfach mal.
1: Das ist, glaube ich, was, was jeder Gründer von sich selber sehr gut kennt. Oder? Keine Ahnung, was ich da gerade mache, aber krieg schon irgendwie
0: hin? Ja, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, also von, von nichts. Ich habe mich auch nie mit Unternehmertum beschäftigt. Ich komme jetzt auch nicht aus irgendeiner Unternehmerfamilie oder so. Ich dachte einfach, ich habe ein Gewerbe, ich habe eine Idee, ich weiß, wie man Rechnung schreibt. Ich mache jetzt halt einfach mal Champagner und den ganzen Rest habe ich einfach mal so außen vor gelassen. Was gut war, was gut war. Diese Naivität, über die <lacht> bin ich sehr, sehr dankbar. Weil wenn man am Anfang denkt, klar, ich, ich melde mal kurz die Marke an und dann ja, drucke ich Etiketten, kurz mal eine Webseite und auf geht's. Wir wissen alle, die Realität sieht anders aus.
1: Ja, aber das wissen wir mal erst hinterher, nicht vorher. Sonst zum würden wir
0: wahrscheinlich nicht machen. Das ganz genau. Das ganz, gehört dazu. Ganz genau. Und deswegen bin ich da sehr dankbar, dass ich damals sagte, oh, ich mache mal
1: kurz. <lacht> oh, schon. Und ja, hätte ich gewusst, was alles auf mich zukommt, ich
0: hätte es mir vielleicht noch mal überlegt. Ja. Aber ich hätte mich natürlich auch von nichts abhalten lassen.
1: Ja, natürlich nicht. Da kristallisiert sich nachher heraus, wer wirklich das Zeug zum Gründer hat und wer nicht. Weil diesen Schritt zu machen ist, trotzdem zu tun. Das ist eigentlich der größte Test. So, weil die Leute, die sich abschrecken lassen, die sollten vielleicht auch einfach kein Unternehmer sein, weißt du? Absolut. Und du hast es trotzdem gemacht und ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, und wir kennen uns jetzt echt schon eine Weile, ich glaube, vielleicht sogar bald schon ein Jahr, so schnell wie es mhm. rumging, oder? Ich meine, Oktober oder so ja. haben wir uns kennengelernt. Ja. Ich weiß, also schon ich eine Weile. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir uns da, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was für viele ja sehr spannend ist, was Gründerstipendium NRW damals unterhalten haben, dass du auch beantragen wolltest. Und vielleicht kannst du da ja mal so ein ganz kurzer Abstecher nur machen, einfach für die Leute, die es vielleicht nicht so am Schirm haben. Es gibt halt super viele coole Stipendien, die man als Gründer beantragen kann. Dazu gehören Exist. Hier in NRW vor allen Dingen das NRW-Gründerstipendium. Was eine super Sache ist, wenn man die Voraussetzungen erfüllt. Und ich glaube, das war bei dir echt ein Pain, oder?
0: Oh, das ist auch immer noch ein sehr rundes Thema. Oh nein, tut mir <lacht> leid. Nein, Gott, deswegen, mittlerweile bin ich drüber hinweg, aber es, ist, also, es hat mich schon echt äh, extrem geärgert, weil mein Gewerbe hatte ich schon irgendwann 2015 angemeldet, weil ich halt irgendwelche Nebenjobs gemacht hatte. Und ich habe dann auch keine Notwendigkeit gesehen, für mein Projekt Champagner ein neues Gewerbe anzumelden. Warum? War ja eins da. Und ja, ich habe mich dann beim Gründerstipendium beworben, die Jury-Sitzung war erfolgreich, ich habe das okay bekommen und dachte mir, yes, ich kann mich befreien von allen Nebenjobs, die mich davon abhalten, irgendwie den Fokus komplett darauf zu legen. Und die Ernüchterung kam dann mit der Rückmeldung, natürlich, dem PTJ, die dann halt meine Unterlagen geprüft haben und meinten, naja, sorry, 2015, das Gewerbe das ist doch immer schon ein bisschen zu alt. Ich habe denen dann daraufhin sämtliche Nachweise erbracht, Vertrag mit dem Winzer, der halt irgendwie erst kurzfristig geschlossen wurde und so weiter, aber es half alles nichts, es gab keinen Cash.
1: Ja, das ist richtig bitter, weil, um mal kurz so einen Abstecher zu machen zum Gründerstipendium, wir machen auch noch eine Podcast-Folge nur zu Stipendien quasi, damit mehr Leute das auf dem Schirm haben. Vor allen Dingen früh genug. Das bedeutet, dass man beim Land NRW relativ bürokratielos, also ja, wie das für Behörden halt so funktioniert, wenn man Bürokratie los sagt. Stipendium beantragen kann für bis zu drei Gründer im Team, die jeweils 1.000 Euro für zwölf Monate bekommen können für die Gründung. Es gibt natürlich ein paar Voraussetzungen. Man bewirbt sich dann bei so einem Startup-Hub, der das anbietet. Dann wird man zum Pitch eingeladen, wo man innerhalb von fünf Minuten, glaube ich, sein Konzept vorstellt oder seine Idee. Man reicht vorher so ein, ich glaube, sieben- oder achtseitiges Ideenpapier, meine ich, ein. Auf jeden Fall auch nicht so viel... Und wenn man dann quasi die Empfehlung von dem Startup Hub hat, dann kann man das beim Forschungszentrum Jülich einreichen und bekommt dann halt für zwölf Monate Unterstützung. Aber die Voraussetzung ist, das Gewerbe oder das Unternehmen darf nicht älter als ein Jahr sein, glaube ich. Und da gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die man natürlich beachten muss, weswegen sich das ausschließt. Ich glaube, nach sechs Monaten muss man auch spätestens gegründet haben, damit man das Geld noch weiter beziehen kann. Und vor allen Dingen, was halt richtig geil ist, das muss man nicht zurückzahlen. Das ist halt wirklich eine Förderung, die man bekommt, um zu gründen, um so ein bisschen unterstützt zu werden. Ich meine, von 1000 Euro kannst du keine großen Sprünge machen, aber haben oder nicht haben, gell?
0: Du, das hält ja zumindest mal den einen oder anderen Nebenjob von der Backe. Absolut,
1: ja. ja. Deswegen ist das eigentlich echt eine coole Sache, wenn man das bekommt. Und deswegen informiert euch auf jeden Fall rechtzeitig darüber, ob das für euch passen könnte oder nicht. Aber, wie wir ja schon festgestellt haben, Linda hält nichts ab vom Champagner. <lacht> Nein, das wird euch gezogen. Ja, und das <lacht> wird begossen vor allen Dingen, wenn es dann gut läuft. Einiges zu begießen hattest du ja jetzt in letzter Zeit, denn... Du hast den Peter Award abgestaubt. Magst du dazu mal was erzählen? Liebend gerne. Ja. Der, äh, genau, es gibt den Vegan Food Award. Der wird von
0: der Tierrechtsorganisation Peter verliehen. Und ja, ich wurde ausgezeichnet, also nicht ich. Und vie für mehr wurde ausgezeichnet als bester Veganer Champagner?
1: Jetzt das stellt sich mir folgende Frage: Was macht denn? Champagner vegan, und das ist was, das fragen sich wahrscheinlich viele, oder? Warum ist denn Champagner nicht vegan? Ich krieg das immer so ein bisschen mit. Boah, jetzt rennen die überall drauf, das ist vegan. Das ist doch bestimmt auch die Reaktion, die du so kriegst, oder?
0: Total viel. Auf Messen. Leute laufen an meinem Stand vorbei und so, pff, veganer Champagner. Also, das ist mir auch zu doof langsam. Ja, die wissen das halt nicht, dass es da Unterschiede gibt und belächeln äh, das eben von vornherein direkt. Bilde ja. uns. Ich bilde uns. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, das, was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass der äh, meiste Champagner nicht vegan ist. Das gilt übrigens auch für Wein. Natürlich sind die Trauben vegan, ist klar. Die Klärung macht äh, im Endeffekt den Unterschied. Das ist der Prozess, in dem der trübe Wein, der trübe Grundwein gefiltert wird und dadurch dann im Endeffekt der klare Wein entsteht. Das passiert, indem man in der Regel Eiweiß verwendet. Es gibt auch ein Produkt aus Fisch oder Gelatine wird auch manchmal verwendet. Das bindet im Wein die Trübstoffe, dadurch setzen sie sich im Tank ab und dann eben abgepumpt werden, um zur Weiterverarbeitung entweder in den nächsten Tank zu kommen oder wie beim Champagner in die Flasche, genau. Bei mir wird Mineralerde verwendet und Zellulose. Es gibt auch Proteine aus Erbsen zum Beispiel. Also es gibt auf jeden Fall ganz viele vegane Alternativen und wie wir alle wissen, ist das für viele Leute wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Vor allen Dingen, kannst du so ein bisschen Einblick geben, warum man denn die nicht veganen verwenden sollte? Ist das günstiger oder warum macht man das überhaupt? Ich frage mich immer, warum man in alles irgendwie, ich bin jetzt auch keine Veganerin, aber warum muss man denn in alles tierische Produkte reinschmeißen? Das kann ja eigentlich dann nur Kostengründe haben, oder? Oder ist das, das?
0: Ja, das ja. hat auch Kostengründe und vielleicht das ist das auch einfach die Gewohnheit. Manche Leute machen sich da einfach keine Gedanken drüber. Da kam immer Eiweiß rein, da bleibt auch weiter Eiweiß drin. Kann ich so nicht sagen. Ja, also ja, doch eine Kostenfrage wird sein.
1: Dabei ist Champagner eh schon was hochpreisiger, ne? würde man wahrscheinlich jetzt auch nicht merken, ob es 2 Euro oder 3 Euro teurer ist, nur mhm. weil du es halt mit Nicht-Eiweiß gemacht hast oder so. Ja, ja. Genau. Auf jeden Fall gab es ein Award. Es gab
0: ein Award, genau. Und äh, was, was äh, zum Thema veganer Champagner auch noch äh, interessant ist, es gibt ja viele Leute, die eine Fischallergie haben. Und auch für diese Allergiker ist es äh, schon äh, von Vorteil, wenn der Champagner jetzt nicht unbedingt mit einem Produkt geklärt wird, das aus Fischen gewonnen wird.
1: Ja voll. Kann man das denn lesen da drauf Nein. auf der Flasche?
0: Nein. 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 Es gibt tatsächlich auch viele Weingüter oder eben halt auch Champagnerwinzer, die zwar vegan klären, aber das nicht draufschreiben. Also man muss beides nicht draufschreiben.
1: Okay. Dann weißt du ja gar nicht, ob du nachher einen Allergieschock kriegst oder nicht, oder?
0: Im Zweifel muss man sich tatsächlich beim Herstellenden Betrieb erkundigen.
1: Verrückt. Ja. Stell mal vor, du trinkst so einen Champagner und dann nachher ja erstickst du fast oder so, weil du allergische Reaktionen kriegst. Ja, weil auf vielen Sachen steht ja quasi drauf kann Spuren von Nüssen oder so enthalten ich glaube das sind ja auch immer so Allergiker-Hinweise meine ich aber kann Spuren von Fischen auch aufweisen, ist auch irgendwie weird, wenn du so einen Champagner kaufst oder so. Ja, aber ich meine, die Tatsache
0: ist auch weird. Insofern ist es auch völlig okay, wenn man das da ausschreibt Ich bin erst darauf gekommen, als mir eine Frau auf einer Weinmesse erzählt hat, dass sie eine Fischallergie hat. Und die war total erschüttert, dass in dem Klärungsprozess manchmal eben auch Fischblase, so nennt sich das Ganze, verwendet wird. Und sie so, jetzt habe ich auch zum ersten Mal verstanden, warum ich manche Weine vertrage und manche nicht. Ja,
1: das ist wirklich. Ja. Jetzt wissen wir, warum Champagner vegan sein kann. Ja, yeah. okay. Aber Champagner bringt ja noch einige andere Probleme mit. Vielleicht gehen wir noch mal kurz da rein, wo du jetzt quasi gerade stehst. Denn Corona hat ja überall zugeschlagen. Und mit dir habe ich mich sehr viel darüber unterhalten. Denn Corona hat dich endlich mal gezwungen, online aktiv zu werden. <lacht> du hast ja vorher immer sehr, sehr viele Messen gemacht, hast du auch gesagt, und da quasi an Winzerstand etc. verkauft. Das hat aber dein Geschäftsmodell ja doch schon so ein bisschen jetzt mal angetrieben in eine andere Richtung, gell? Ja, das ist äh, längst überfällig gewesen und
0: ich bin auch sehr dankbar darüber, einfach mal genügend Zeit gehabt zu haben, ein paar Dinge zu überdenken. Ja, auch dieses Jahr lag eigentlich der Fokus auf Messen und Events. Hat jetzt nicht so... <lacht> hat jetzt nicht so
1: wirklich... That went äh, well. <lacht>
0: Genau, so saß ich dann zu Hause und mich mal mit dem Online-Marketing beschäftigt und war fasziniert, was für, was für Möglichkeiten es da gibt. Da habe ich irgendwie gefühlt wie so eine Rentnerin, die dann einfach mal das Internet für sich entdeckt. Ja, total spannend. Genau, jetzt äh, habe ich mal angefangen, so also ein bisschen die ersten Dinge in Bewegung zu setzen und bin sehr gespannt, wie das Ganze sich entwickelt.
1: Ja, ich auch. Ich behalte das auf jeden Fall im Auge. dass jetzt eine neue Website auch an den Start gebracht und so. Also sehr, sehr spannend. Jetzt kannst du ja richtig durchstarten. Ja, SEO, mhm. Google Ads, wow, es geht oh richtig gut. <lacht> und du sitzt hier mit uns im Accelerator, im da jetzt. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. War auf jeden Fall ein guter Monat für dich, oder? Auf
0: jeden Fall. Also ich weiß auch nicht. Die letzten Monate waren ganz gut. Ich meine, Corona ist natürlich jetzt an sich erstmal kein gutes Thema, aber es gibt ja, es soll ja auch Leute geben, die von dem Ganzen profitieren
1: und ich muss ehrlich sagen, ich ich gehöre dazu. Ja, sei dir absolut gegönnt. Ganz ehrlich, es gibt genug Gründer, die in vielen Stellen irgendwie leiden und da muss auch mal irgendwie was Gutes passieren. Und einfach hast du es ja nicht, denn einfach mal Champagner machen, so mal kurz, geht halt nicht. Haben wir gerade schon drüber gesprochen und da gibt es ja auch super viele rechtliche Themen, über die wir hier immer sprechen und da hast du tatsächlich, wir haben vorher schon so ein bisschen alles durchgesprochen, eine ganze Liste an Themen, die halt super spannend sind, weil es halt bei Champagner einfach super viele Sachen gibt, die man beachten muss. Das heißt, du hast erstmal die rechtlichen Food-Themen und dann hast du noch super viele Champagner-spezifische Themen, die dazu kommen. Und da gehen wir direkt mal rein, denn du kannst ja auch nicht mal eben einfach sagen, ich mache jetzt Champagner, da wollen ja immer noch ein paar Leute mitreden. Magst du da mal so ein bisschen erzählen, wie das bei dir so ist, weil du dir halt Champagner ausgesucht hast, dass du gar nicht so alleine eigentlich losziehen kannst und sagen kannst, ich mache jetzt mal genau dieses Produkt, sondern dass da viele andere Leute quasi direkt automatisch, mit involviert sind.
0: Ja, genau. Eine Champagnermarke gründen ist eine gute Idee. ist auch gut, da einfach mal naiv loszuziehen und dann äh, zu merken, dass es mit der Idee nicht getan ist und auch nicht mit der Motivation. Es gibt einen Verband in der Champagne. Der kontrolliert das Ganze in vielerlei Hinsicht. Es gibt ja Ertragsbegrenzungen in der Champagne und es gibt ganz, 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 ganz viele Auflagen, die so ein Champagner erfüllen muss. Die Herausforderung bei der Anmeldung war halt, dass ich erstmal die richtige Form finden musste. Auch in Hinblick auf den Winzer, mit dem ich ja die Kooperation habe, dann muss man das Ganze im Endeffekt beim Champagnerverband anfragen, ob das denn so auch im Sinne des Champagnerverbandes ist, dass es überhaupt eine neue Marke gibt. Die Form der Anmeldung und eben auch die Namenswahl ist jetzt nicht ganz so einem selbst überlassen.
1: Fangen wir mal vorne an. Warum gibt es denn überhaupt einen Champagnerverband?
0: Der Champagner ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Das bedeutet, dass sich nicht einfach jeder Champagner nennen darf. Ihr werdet niemals einen Champagner aus Deutschland finden. Und wenn doch, meldet es bitte dem Verband. <lacht> Weil
1: es eine Region ist,
0: ne? Genau, es ist eine Region. Die geschützte Ursprungsbezeichnung, in diesem Fall in Hinblick auf Champagner, bedeutet, dass der Champagner aus einem bestimmten Gebiet, also aus einem genau definierten Gebiet, stammen muss. Es ist nur eine bestimmte Anzahl an Reben zugelassen, also üblicherweise sind es drei Pinot Noir, Meunier und Chardonnay. Es gibt auch noch ältere Reben, die da auch noch äh, angebaut werden dürfen, aber die machen, glaube ich, nur irgendwie 3% der gesamten Anbaufläche aus.
1: Das bedeutet, wenn man nicht diese Voraussetzungen erfüllt, darf man einfach nur sagen, man ist ein Sekt, oder?
0: Genau, genau. Ja. Und auch da gibt es natürlich nochmal Unterschiede in der Welt der Schaumweine. Es gibt Cremant, es gibt Cava, es gibt Winzersekt. Ja, auch da muss man dann schauen, in welche Kategorie man passt.
1: Da musst du dich wahrscheinlich auch erstmal einlesen, oder? Boah,
0: extrem. Extrem. Also ich habe mich da ganz viel reingelesen, weil ich das Thema an sich auch spannend fand, aber je mehr ich gelesen habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie viel ich noch lesen muss. Ich habe da noch Weiterbildung gemacht. bin jetzt inzwischen zertifizierte Weinkulturexpertin für Champagner. Oh mein Gott, ja. steht das auf deiner Visitenkarte? Ich hoffe ja schon. Zwei Reihen erstmal so. <lacht> nee, nee, das, das, habe ich da mal, das habe ich da mal bewusst weggelassen. Ja, es ist ein, ein total spannendes, komplexes Thema. Ja.
1: Du hattest ja auch gesagt, es gibt da so eine Struktur von Genossenschaften und was weiß ich nicht allem, was man da auch noch beachten muss.
0: Genau, also das wissen viele nicht, dass die Champagne aufgeteilt ist in Winzer, also das sind die unabhängigen Winzer, dann gibt es Genossenschaften und es gibt die großen Handelshäuser, die wir halt auch eigentlich alle so aus dem Supermarkt kennen. Der Unterschied ist der, dass bei den Winzern, auch da gibt es übrigens unterschiedliche Formen, aber ich sage mal so, der klassische unabhängige Winzer, mit dem auch ich zusammenarbeite, der baut seine Trauben selber an, der verarbeitet sie selbst und der verkauft auch seine eigenen Flaschen. Und bei einer Genossenschaft ist es zum Beispiel so, dass viele Winzer sich zusammenschließen. Das kann unterschiedliche Gründe haben, dass sie vielleicht einfach eine total kleine Anbaufläche haben oder einfach gar nicht auch die, die Kapazitäten haben, das Ganze selbst zu verarbeiten. Und dann schließen sich eben die Winzer zusammen. Da wird aus, dem, aus den Traumen, die alle zusammenbringen, ein gemeinsamer Champagner gemacht, den dann alle verkaufen. Also eine Marke für alle quasi.
1: Okay. Und du hast jetzt aber deine eigene Marke mit dem Winzer zusammen oder nur genau. für dich oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also der Winzer, der hat seinen Betrieb echt schon seit 20 Jahren. Der macht das jetzt auch schon in der achten Generation. Und verkauft natürlich auch seine eigenen Weine, Champagner. Ihm zusammen habe ich eine neue Sorte entwickelt, nachdem ich mir dann auch ein bisschen Expertise angeeignet habe. Es ist so bin ich übrigens auch. Und dann haben wir zusammen ein bisschen Weine verschnitten und verkostet. Und die Cuvie, die jetzt dabei rausgekommen ist, ist meine erste Sorte und die stellt auch exklusiv für mich her.
1: Voll ja, cool. Ja, sehr, sehr gut. Und dann ist es ja so, du hattest eben gesprochen von Qualitätsstandards, beziehungsweise dass man nicht alles irgendwie Champagner nennen kann, was sind denn so die Top- Standards, die man so erfüllen muss, wenn man jetzt ein Champagner machen will. Damit musst du dich ja auch beschäftigen.
0: Ja, also so die, die wichtigsten Materien sind, dass klar, die Trauben, die müssen natürlich aus der Champagne kommen. Mhm. Die müssen mit der Hand geerntet werden. Es dürfen keine Maschinen zum Einsatz kommen. Champagner bedeutet immer Flaschengärung nach der Methode Champenoise. Das bedeutet, dass der Traubensaft gärt ja und wird zum Wein. Dieser Stillwein wird dann irgendwann in die Flasche abgefüllt. Und da wird dann Zucker und Hefe hinzugesetzt und dann gärt das Ganze. Und durch diesen Gärprozess entsteht dann eben auch die Kohlensäure in der Flasche. Dieser Prozess ist vorgeschrieben und damit verbunden zum Beispiel auch die Mindestlagerzeit. Das sind insgesamt 18 Monate vom Tank bis zum Degorgieren, wo dann quasi der Champagner, die, die die Hefe wieder aus dem Champagner rausgeholt wird. Ich hoffe, das ist jetzt gerade nicht zu so kompliziert. Nö, gar nicht. <lacht> ich ist super spannend. Ich habe mir noch nie
1: Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, dass viele Leute nicht darüber nachdenken, wie kommt eigentlich die Kohlensäure in den Champagner rein. Ja, so das ist, und, und allein, allein das hat mich irgendwie am Champagner total fasziniert. Das
0: ist so ein cooler, spannender Prozess, wie dann zum Schluss diese Hefe durch das Rütteln ähm, sich am, am Flaschenhals sammelt und dann wird das Ganze vereist und dann fliegt das da aus der Flasche raus. Das ist so cool. Ich frage mich immer, wer... Also, Wer sich sowas ausgedacht hat. Also, manche Leute behaupten, dass es Don Perignon war. Es gibt da so ein paar, meiner Meinung nach, marketing hm. ähm, Aber das ist einfach so dahingestellt, man streitet sich so ein bisschen darüber. Die Engländer äh, behaupten zwischendurch auch, dass sie da irgendwas mit zu tun hatten. Ist auch egal, es ist wunderschön.
1: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, marketing das ist ja wahrscheinlich auch was, wo du sehr viel dich mit auseinandersetzen musst. Zum Thema, ich sag's immer so schön, Werbeversprechen, Wettbewerbsrecht ist ja dann gerade, wenn dir so viele Leute aus der Champagner-Mafia, sage ich jetzt mal, <lacht> über die Schulter gucken. Da muss man ja auch super aufpassen wahrscheinlich, wie man seine Marke bewirbt dann, oder? Oder wie man sein Produkt bewirbt, dass man da immer mit denen d'accord geht.
0: Ja, also ich würde da grundsätzlich einfach auch mal von dieser direkt vergleichenden Werbung absehen. Das bringt ja eigentlich nur Probleme.
1: Und du hattest eben zum Beispiel gesagt, dass du nicht mehr, also sogar beim Namen irgendwie aufpassen musst, dass das alles den Standards von denen auch entspricht dass man sehr, sehr viel abstimmen muss. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel damit werben würdest, der geilste Champagner ever, würden es die Leute auch nicht so cool finden. Das ist ja ich grundsätzlich was, wo Startups aufpassen sollten. So Werbeversprechen und so immer ein bisschen sensibel dafür sein, gerade wenn man irgendwie vergleicht oder so. Das kann immer wettbewerbsrechtlich schwierig werden. Ja, ich, auf Messen zum Beispiel auch, oder allgemein bin ich irgendwie der
0: Meinung, dass äh, so ein Champagner immer gut für den Kreislauf ist, aber ich würde mich auch eher so ein bisschen zurückhalten, das irgendwann mal auf die Flasche zu schreiben. Und Champagner belebt auf jeden Fall. <lacht> belebt, genau, und macht auch einfach schön, weil wer glücklich ähm, und belebt ist, der, der, der strahlt das auch aus.
1: Und ja. Don't do it, don't do it. <lacht> also schreibt zumindest nicht drauf, da, das kann ich euch auch nicht empfehlen. Yeah wahrscheinlich besser nicht. Wir hatten eben auch noch das Thema angesprochen zum Thema Nachhaltigkeit, denn du hast ja diesen Award abgeräumt und du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit Nachhaltigkeit und auch da gibt es ja verschiedene, wenn man jetzt so die klassische Flasche Champagner vor Augen hat, da ist ja ein Etikett drauf und da kann man ja alles mögliche an schönen, bewerbenden Dingen noch mit draufpacken. Da kannst du ja sicher auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, was da so relevante Punkte für dich waren, wo man gar nicht drüber nachdenkt, wenn man sowas im Supermarkt stehen sieht und das kaufen will, ne? Also drauf, Alles. das Fisch drin ist, steht schon mal nicht drauf. Was muss denn drauf stehen?
0: Da muss so einiges drauf stehen Und auch da, das war auch so, auch so eine Sache. Ich dachte hier, komm, hier Designer, mach mal. Wir stimmen mal kurz irgendwie dieses Etikett ab. Und dann musste das Ganze noch quasi zur Freigabe zum Champagnerverband. Und dann ging es richtig los. Champagner darf nur alleine in einer Seite stehen. In einer bestimmten Mindestgröße. Getrennt vom Hersteller zum Beispiel. Der Alkoholgehalt muss natürlich draufstehen. Wie viel ist drin? 12%. Logo, das ähm, den Verzehr für Schwangere verbietet oder zumindest davon abrät, das muss auch mit drauf. Vorder- und Rücketikett, also was man da alles beachten musste, das war wirklich, äh, das war wirklich verrückt. Die Händlernummer muss nur drauf, eine, eine Chargennummer, ja.
1: Damit man quasi nachvollziehen kann, wenn bei einer was schief geht, ne? Ganz genau,
0: ja. genau. Und das war mir am Anfang auch so nicht bewusst. Das hat auch mein Design so ein bisschen durcheinander geworfen, aber gut. <lacht>
1: Und da musst du ja diese ganzen Anmeldeprozesse wahrscheinlich noch machen. Ne? Das war wahrscheinlich auch nicht so easy, wenn du da halt... Ich meine, normalerweise geht man davon aus, gibt es ja nicht für jede Art von Food. Ne? Das ist wahrscheinlich bei Champagner nochmal die Hochkunst der Kontrolle durch den Verband dann. Aber auch da musst du ja dann viele Anmeldeprozesse durchgehen, bis du überhaupt dann mal im Regal stehst, oder?
0: Auf jeden Fall. Also vor allem ist halt ganz wichtig, da sich vom, vom Verband sich das Ganze absegnen zu lassen. Ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern das komplizierter ist im Vergleich zu anderen foods geschichten Aber... Ja.
1: Es gibt ja auch so klassische Fälle, wo das auch noch relevant wird. Ich würde jetzt mal sagen, Parmesan ist wahrscheinlich so ein Ding. Du darfst ja auch nicht überall drauf schreiben. Genau. Kaschmir ist auch so ein klassisches Markenrechtsding. da ist auch so eine Region, ist so eine spezielle. Und wenn äh, dieses Schaf, glaube ich, nicht genau aus dieser Region kommt, dann darfst du es eigentlich nicht Kaschmir nennen. Ich habe mich da jetzt nicht so genau eingelesen, aber auf jeden Fall spielt es da eine sehr, sehr große Rolle auch, wie viel Prozent in einem Produkt drin ist, dass du überhaupt sagen darfst, so ja, hier das ist jetzt ein kaschmir und so. Das ist auf jeden Fall kein leichtes Produkt, was man sich da aussucht. Zumindest unter rechtlichen Gesichtspunkten, was da alles relevant wird. hast du dir auf jeden Fall den SUV direkt ausgesucht <lacht> und nicht den Smart. Ja,
0: was aber auch völlig okay ist. Also es macht ja auch Spaß, sich mit diesen ganzen Dingen zu beschäftigen. Und man lernt ja auch so unglaublich vieles darin, dabei. Ja, und das, das genau, finde ich, macht auch einfach Champagner zu einem so spannenden Thema. Was mich zum Beispiel auch noch ein kleiner Funfact am Rande, was mich auch also ein bisschen irritierend fand ich ist, aber irgendwie finde ich es mittlerweile cool. Der Verband legt den Erntezeitraum fest für die gesamte Champagne. Okay. Das bedeutet, in einem bestimmten Zeitraum werden an bestimmten Orten regelmäßig der, der Zuckergehalt, der Traum gemessen. Und wenn der Zuckergehalt ja, bestimmten Werten entspricht, dann sagt der Champagnerverband alles klar. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los, zwei Wochen Zeit von bis in dem Zeitraum, dürft der ernten und weder vorher noch nachher darf angefangen werden, auch das wird kontrolliert und natürlich sanktioniert.
1: Oh yeah. Ja, du bist offensichtlich kein Fan von dem leichten Weg, oder? Nö. Nö. Ja? Ich brauche eine Challenge,
0: also bitte. Ich danke ja auch ganz oft dazu, mir die Dinge leider ein bisschen komplizierter zu machen. Ich weiß nicht warum. Ich höre auch nicht so gerne auf den Rat anderer Leute, weil ich mir denke, okay, es ist halt deine Erfahrung, ich mache meine eigenen. Ja, das ist, okay. nicht, es ist nicht immer gut. Also es ist nicht immer, nicht immer von Vorteil, aber ich halte es trotzdem weiter daran fest.
1: Ja, ist doch super. Was ich bei dir auf jeden Fall noch spannend finde, ist, dass Champagner ja eigentlich so ein Produkt ist, wo du sagen würdest, von der Zielgruppe her, jetzt mal ein bisschen in die Business-Perspektive, das ist ja schon ein Luxusprodukt. Aber wenn ich dich kenne, und wenn ich dich sehe, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, da hätte ich jetzt erwartet. Dass die Linda Champagner macht, das sieht man sofort richtiges Prestige-Girl und so. Und das ist ja auch nicht das, was du mit deiner Marke eigentlich verkörpern willst, oder?
0: Ganz genau. Ich möchte mit Envie de mehr Champagner aus dieser prestigeträchtigen Ecke rausholen. Ich meine, es ist klar, es ist, es ist der sagenumwobene König der Weine. Und es ist ein sehr besonderes hochwertiges Produkt, aber ich finde, dass man dazu jetzt nicht zwangsläufig Austern essen muss. Es ist auch kein Getränk, das man auch schließlich an Silvester trinken muss. Also diese ganzen Klischees, mit denen Champagner behaftet sind, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. um dieses coole Produkt, das dahinter steckt.
1: Was ist denn der große Unterschied zwischen Sekt und Champagner?
0: Sekt zum Beispiel, ähm, da kann der Wein einem Tank gern und da wird die Kohlensäure hinzugefügt. Und dann wird das Ganze in die Flasche abgefüllt und kann sofort verkauft werden.
1: So was okay. zum Beispiel. Und
0: Sekt kann auch, also Sekt ist eigentlich so ein bisschen der Überbegriff sämtlicher Schaumweine.
1: Also ist quasi Sekt der Gouda der Champagnerwelt, so, weil du da mal eben schnell so für 2 Euro schnell unkompliziert gemacht ja. Ich weiß gar nicht, wie unkompliziert Gouda gemacht wird, aber Schau wenn ich mich. mir jetzt bei Mauro von Okäse, wenn ich mir da meinen geilen Käse äh, wieder gönne, um da freitags so richtige Session zu machen, dann hast du ja da auch irgendwie Käsesorten, die weiß ich nicht, wie lange da im Keller gelegen haben und die weiß ich nicht, wie aufwendig. Das ist eigentlich ein guter Vergleich ne mit Käse. Auf jeden Fall, weil auch beim Käse gibt es dann ja auch die
0: Unterschiede, erstmal was die, was die, was die Wertigkeit betrifft und dann ist es ja nochmal was ganz anderes, ob du das jetzt hier von der kleinen Käsemanufaktur in Italien <lacht> kaufst ja, ja, oder klar. ob du das aus dem Supermarkt holst und es eher so industriell hergestellt. Genau, ja, ja, auch da genau. gibt es ja sehr, sehr große Unterschiede, gerade was den
1: Geschmack betrifft. Ja, ja. voll. Würdest du denn sagen, dass... Wenn man sich jetzt bewusster ernährt, auch zum Beispiel in Bezug auf Alkohol, es ist ja bei Wein auch so, es gibt ja teuren Wein, es gibt günstigen Wein, also beim klassischen Wein, den man jetzt so meint, wenn man von Weinen spricht, würdest du sagen, weil du ja gerade auch Richtung Nachhaltigkeit sehr, sehr stark gehst, dass es auch für die Umwelt eigentlich besser ist, lieber bewusst hochwertig produzierte Dinge zu konsumieren?
0: Absolut, ja. das ist auch so mein Anspruch, den ich an irgendwie viel mehr habe. Der Winzer, mit dem ich zusammenarbeite, baut es komplett ohne Pestizide mhm. an. Also es ist ein komplett nachhaltiger Anbau. HBÖ heißt dieses Zertifikat. Haute ähm, Valeur environmental Frei übersetzt sowas wie hoher Umweltwert. Macht schon wirklich einen Unterschied, ob du das jetzt von so einer kleinen, kleinen Produktion herstellen lässt, die ähm, erstmal auf Pestizide verzichten und die einfach so ein bisschen individueller umgeht mit dem Ganzen. Der Betrieb hat halt vier Mitarbeiter. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als ähm, diese ganzen großen bekannten Marken, die da im Jahr Milliarden <lacht> von Flaschen produzieren. Ja, ich... Ich würde auch sagen, dass sich das auf jeden Fall auf den Geschmack auswirkt.
1: Ja, Alkohol ist ja auch ein großes Business in Deutschland. Du sagst gerade, sehr, sehr viele Flaschen werden natürlich auch in Massenproduktion quasi hergestellt. Da stellt man sich natürlich die Frage, ist ja auch ein krasses Business. Da gibt es doch sicherlich auch so wie die Luxussteuer bei Tampons was Vergleichbares für den Alkoholbereich, oder?
0: Es gibt die Schaumweinsteuer. Juhu, habe ich auch noch nie gehört. Schaumweinsteuer, really? Schaumweinsteuer für alles, was unter die Kategorie Schaumwein fällt. Also auch Sekt und Kava und Cremant und alles, sowie auch der Champagner, wird in Deutschland beim Verkauf jeder Flasche die Schaumweinsteuer erhoben. Wo geht die hin? Die geht an den Staat. Der kann damit frei verfügen. Das waren
1: 2019 fast 400 Millionen Euro. Das ist schon ganz schön ordentlich was. Das ist ein bisschen mitverdienen Geld. Kommt die noch zu den anderen klassischen Steuern dann mit oben drauf oder wie läuft das? Ja, genau. Das ist eine zusätzliche Steuer. Das verkompliziert auch den Import etwas,
0: weil man das eben auch alles dem Zoll melden muss, was hier eingeführt wird, was ausgeführt wird, damit das eben entsprechend nochmal verzollt wird. Was übrigens es auch für den Endkonsumenten komplizierter macht, direkt von einem Winzer zum Beispiel zu bestellen, weil theoretisch müsste er entweder ein Steuerlager besitzen was ein Privatmensch normalerweise nicht hat. Oder ähm, er muss das erstmal voll beim Zoll anmelden. Also es ist total aufwendig für einen Privatkonsumenten bei einem, direkt beim Hersteller zu bestellen.
1: Ja, scheint also ein ziemlich internationales Produkt generell zu sein. Jetzt ist ja so, dadurch, dass der Champagner, die Champagner liegt ja auch nicht in Deutschland, das bedeutet, wenn es so ein geschützter Begriff ist, musst du ja auch international eigentlich damit zusammenarbeiten. Ne? Wir haben ja da verschiedene Abkommen im Markenrecht, die es so gibt. Wirkt sich das wahrscheinlich auch auf dich aus, oder?
0: Ja. Absolut. Es gibt halt, ja, wir haben schon drüber gesprochen hatten, den Champagnerverband. Der hat äh, auch in seinen wichtigsten Exportmärkten ähm, jeweils Dependancen, die sich darum kümmern, Firmen abzumahnen, die Champagner, die, also die den Begriff Champagner benutzen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Aroma Champagner genannt wird, wird er abgemahnt, der Hersteller. Düfte, sei es Parfüm, sei es wirklich Lebensmittel oder sonst was, ist schon mit Champagner, uh -uh.
1: <lacht> da verstehen die wirklich keinen Spaß ist ja eigentlich ganz spannend, ne? weil normalerweise würde man ja so sagen, das Markenrecht funktioniert so, jemand meldet eine Marke an, das ist geschützt und dann darfst du es nicht verwenden. Und bei Champagner ist es ja so, du darfst es ja schon verwenden, wenn du mit denen sprichst und dich an deren Vorgaben hältst.
0: Dann darfst du das verwenden, aber auch nur wirklich für die Schaumweinerzeugung und den Vertrieb. Also wenn du jetzt auf die Idee kommst, Champagnerbonbons zu machen und es beim Verband anfragst, ich glaube nicht, dass die das wollen, weil mhm. die natürlich diese Begrifflichkeit wirklich rein allein für diesen... Hochwertigen Schaumwein wirklich festhalten wollen.
1: Ja. ja, ich meine, Begrifflichkeit, jetzt sind wir auch noch mal. kommen wir nochmal auf dein Produkt genau zu sprechen. Du möchtest ja mit deiner Begrifflichkeit und mit Envy auch eine gewisse Marke aufbauen. Ist ja auch nicht mal eben so easy gemacht. Das ist ja eine ganze Markenpersönlichkeit, die man da auch als Gründer erstmal entwickeln und schaffen muss. Du hast jetzt sehr viel gesagt, was du nicht möchtest, gerade so mit dem Prestigegehalt, der eigentlich damit verbunden wird. Was möchtest du denn mit deiner Marke?
0: Ja, der Name bedeutet ja frei übersetzt Lebendigkeit der Vergänglichkeit. Also irgendwie lebendig und ephemär bedeutet vergänglich. Und genau das möchte ich auch so ein bisschen transportieren, dass eigentlich jeder Moment wirklich einzigartig und vergänglich ist. Und das, damit möchte ich nicht sagen, dass man, dass man sich den ganzen Tag volllaufen lassen sollte. Ach, jeden, Mann, oh Mann! <lacht> jeden Moment so, oh, dieser Moment ist sehr einzigartig, lass uns anstoßen. So funktioniert das Ganze natürlich nicht. Aber ich möchte, dass man sich einfach die besonderen Momente schafft und dass man auch den kleinen Momenten etwas mehr Aufmerksamkeit schenkt und nicht auf Silvester wartet, bis man sich da eine Flasche öffnet, sondern es ist irgendwie, es ist Freitagabend, du sitzt da mit deiner besten Freundin und es ist doch einfach ein Moment, der unter Umständen viel, viel gehaltvoller und schöner ist als, so als irgendeine so Aftershow-Party auf irgendeinem... So
1: <lacht> und wir wissen doch alle, gerade Silvester ist so ein Ding, je mehr man quasi an Erwartungen daran stellt, desto weniger geil wird es doch eigentlich, oder?
0: Ja, genau. Genau. Und wenn du dich mit deiner Freundin zusammensetzt oder wenn, wenn es auch einfach der Sonntagnachmittag ist, in dem du irgendwie denkst, das ist jetzt mein Moment der Woche. Ich sitze hier einfach im, im Bett mit einem Buch und mein Hund liegt neben mir. Geil. So, dann kröne doch einfach mal deinen Moment und mach dir da einfach mal eine Flasche auf. Warte doch nicht auf den besonderen Moment, sondern mach einfach deinen kleinen schönen Moment zu was Besonderem.
1: Das Leben einfach mal zelebrieren.
0: Genau, genau. Und klar ist auch dass ein Champagner nichts für jeden Tag und für einfach mal kurz. Ähm, aber kann man halt auch mal machen, Wieso, wieso? Kann man mal machen. Kann man mal machen, klar. Und wenn man dann noch weiß, was ein Champagner eigentlich ist, was ein Champagner ausmacht und wie besonders das ist, dann trinkt man den noch ganz anders. Und das ist,
1: ja. Einfach nochmal bewusst werden, hm. wie toll eigentlich manche kleinen Dinge auch sein können. Ja, zum Beispiel das Gründerdasein. <lacht>
0: das Gründerdasein ist großartig. Nicht immer. <lacht> <lacht> Meistens macht es viel Spaß. Meistens. Ach so, und dazu übrigens, wir gerade über die Schaumbeinsteuer gesprochen haben, auch das war ein riesengroßer Schmerz bei der Gründung. Frag dich mal durch die äh, deutschen Zollbehörden nach ein paar Auskünften, wie das mit dem Import und Export ist und den ganzen Bedingungen. Auch das war eine Aufgabe, die mich äh, wirklich mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate beschäftigt hat.
1: Aber glaubst du, du hast in einem deiner vorherigen Job so viel gelernt wie jetzt als Gründerin? In so kurzer Zeit? Puh, schwierig
0: zu sagen. Schwierig zu sagen, weil auch im Künstlermanagement habe ich sehr schnell sehr viel gelernt, bis ich dann äh, Vertragsverhandlungen mit Männern geführt habe, die so lange im Geschäft waren wie ich auf der Welt. Da musste man wirklich in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen. Kann man, glaube ich, gar nicht so richtig miteinander vergleichen. Ja, aber wahrscheinlich war doch die Gründungsphase, da war vielleicht auch der Druck noch etwas höher.
1: Du steckst ja auch noch mittendrin. Du hattest eben ja. im Vorgespräch quasi gesagt, es fühlt sich gerade an, als würdest du nochmal ganz neu gründen jetzt steht ja auch noch einiges an in den nächsten Monaten. Was haben wir denn von dir zu erwarten?
0: Es ist so, dass ich jetzt endlich mal wieder an den Punkt gekommen bin, dass ich überhaupt keine Nebenjobs habe. Ich habe ja die ganze Zeit noch in Teilzeit noch irgendwas gemacht. Haben deine Vollzeitgründung. Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Und das ist auch das ist eigentlich genau das, was immer alle gesagt haben. So, oh Linda, leg mal den Fokus irgendwie nur auf eine Sache. Dann kommst du viel schneller voran. Da war wieder dieses Trotzige in mir, was gesagt hat. So, ja, okay, das sind halt deine Erfahrungen. Ich mache meine eigenen. Auch da muss ich jetzt leider sagen, diese ganzen Leute hatten leider recht. Ich habe jetzt durch Corona gemerkt, dass ich dann auch in meiner Teilzeitstelle in Kurzarbeit war und wirklich... Zeit ausschließlich für dieses Projekt hat, also für, um, um mich um, um Defemer zu kümmern, habe ich einfach gemerkt, wie gut man da vorankommt und deswegen fühlt es sich gerade so ein bisschen an wie eine komplett neue Gründung, weil ich jetzt auch einfach die Teilzeitstelle hinter mir gelassen habe. Ich muss mich jetzt komplett neu aufstellen, neu sortieren und überlege auch, mir mal Praktikanten oder vielleicht sogar irgendwie Mitarbeiter mit ins Boot zu holen. Das ist gerade nochmal eine ganz spannende Phase. Also es fühlt sich wirklich so an, als wäre jetzt so Gründungsphase Nummer zwei, aber so richtig.
1: Ja, jetzt kommt das große Abenteuer. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's richtig los. los. Vollzeit. Yes. Erstmal Korken knallen lassen. <lacht> ja. Jetzt geht's los.
0: Noch nicht mal rüber zum Kühlschrank.
1: <lacht> ja, wir machen uns jetzt erstmal ein Glas Champagner auf. Sag mal so, man macht sich ein Glas Champagner auf. Wir machen uns eine Flasche Champagner auf. Eine Flasche. Ich packe den Säbel aus und dann geht's los ja Geil. Ja, man muss das alles zelebrieren. Ja. Auf jeden Fall. Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die und, Einladung. Äh, wir hauen jetzt mal ab und machen uns wirklich ein Glas auf oder so. Ja. Okay? Ja. Ich, wünsche, ich hoffe, euch hat das Zuhören auch Spaß gemacht. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüssi! Das war unsere Folge für diese Woche. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen zum flüssigen Food. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Wir starten wieder in eine Legal Special Folge, in der wir dir dieses Mal alles zum Vertragsrecht beibringen. Wenn du weitere juristische Hacks für dein Business brauchst, dann melde dich für unseren Newsletter an und folge uns auf den sozialen Medien, denn dort geben wir dir viele Tipps und Wissen für dein Unternehmen. Es lohnt sich also wirklich, sich anzumelden. Bis dahin, eine schöne Woche und vor allen Dingen eine produktive Woche wünsche ich dir. Bis dann!